0: سلام الرب يسوع يملا قلوبكم معكم مريز فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر رؤية نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها لقد وصلنا إلى اليوم ال والسابع والخمسون من هذه المسيرة اليوم الأخير مع النبي إرمية وفي هذه الحقبة الزمنية من السبي إلى بابل اليوم سنقرأ الفصل الثاني والخمسون والأخير من سفر إرمية وسنقرأ الفصل الوحيد من سفر عبادية ومن سفر الأمثال من الفصل الثامن عشر من الآية الثالثة عشر حتى الآية السادسة عشرة. فلنبدأ بصلاتنا المعتادة بسم الله أبو الإبن قدس واحد آمين أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونق ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين سفر النبي إرميا الفصل الثاني والخمسون والفصل الأخير ملحق تاريخي صدقيه ومصير اورشليم وكان صدقيه ابن 21 وعشرين سنه حين ملك وملك أحد عشره سنه في اورشليم واسم امه حموطال بنت ارميا من لبنه وصنع الشر في عيني الرب بحسب كل ما صنع يياقيم وكان ذلك بسبب غضب الرب على اورشليم وعلى يهوذا حتى نبذهم من وجهه وتمرد صدقية على ملك بابل وفي السنة التاسعة لملكه في اليوم العاشر من الشهر العاشر زحف نبوك النصر ملك بابل هو وجميع جيوشه على أورشليم وعسكروا عندها وبنوا حولها تحصينات فصارت المدينة تحت الحصار إلى السنة الحادية عشرة للملك صدقية وفي اليوم التاسع من الشهر الرابع اشتد الجوع في المدينة ولم يبقى خبز لشعب تلك الأرض فثغروا المدينة وهرب جميع رجال الحرب وخرجوا من المدينة ليلا في طريق الباب الذي بين السورين بالقرب من بستان الملك بينما كان الكلدانيون يحيطون بالمدينة وذهبوا في طريق العرب فجرى جيش الكلدانيين في إثر الملك فأدركوا صدقية في برية أريحة وقد تفرق عنه كل جيشه فقبضوا عليه وأصعدوه إلى ملك بابل في ربلة بأرض حمات، وتل عليه الحكم وذبح ملك بابل بني صدقية أمام عينيه وذبح أيضا جميع رؤساء يهوذا في ربلة وفق عيني صدقيه واوثقه بسلسلتين من نحاس وجاء به ملك بابل الى بابل وجعله في بيت الحرس الى يوم موته وفي الشهر الخامس في اليوم العاشر من الشهر في السنه التاسعه عشره للملك نبوخذ نصر ملك بابل قدم الى اورشليم نابو رئيس الحرس الواقف امام ملك بابل وأحرق بيت الرب وبيت الملك وجميع بيوت أورشليم وأحرق بالنار كل بيت للعظماء وهدم كل جيش الكلدانيين الذين مع رئيس الحرس جميع أسوار أورشليم مما حولها وجل نبو رئيس الحرس بعضا من مساكن الشعب وسائر الشعب الذي بقي في المدينة والهاربين الذين هربوا إلى ملك بابل وسائر الصناع وترك رئيس الحرس من فقراء الأرض الكرامين والفلاحين وحطم الكلدانيون أعمدة النحاس التي في بيت الرب والقواعد وبحر النحاس الذي في بيت الرب وحملوا كل نحاسها إلى بابل وأخذوا القدور والمجارف والمقاردة والكؤوس والقصاع وجميع أدوات النحاس التي كانوا يخدمون بها وأخذ رئيس الحرس التصوط والمجامر والكؤوس والقدور والمنارات والقصاع والأقداح ما كان منها ذهبا فالذهب وما كان منها فضة فالفضة وأما العمودان والبحر والاثنى عشر ثورا من نحاس التي تحت القواعد التي صنعها الملك سليمان لبيت الرب، فلم يكن لنحاس هذه الأوان من وزن يقدر، وكان العمودان طول الواحد ثمانية عشرة ذراعا، ومحيطه خيطا اثنتي عشرة ذراعا، وسمكه أربع أصابع وهو أجوف، وعليه تاج من نحاس، وعلو التاج الواحد خمس أذرع، وعلى التاج حبيكة ورمان من حولها، الكل من نحاس، وكذلك كان العامود الثاني والرمانات، وكانت الرمانات ستة وتسعين على الجوانب، وجملة الرمانات مئة على الحبيكة من حولها، وأخذ رئيس الحرس سرايه الكاهن الأول، وصفنيا الكاهن الثاني وحراس الأعتاب الثلاثة، وأخذ من المدينة خصيا واحدا وهو الذي كان مولى على رجال الحرب وسبعة رجال ممن يشاهدون وجه الملك والذين وجدوا في المدينة وكاتب قائد الجيش الذي كان يجند شعب تلك الأرض وستين رجلا من شعب تلك الأرض الذين وجدوا في داخل المدينة أخذهم نبو زردان رئيس الحرس وساقهم إلى ملك بابل في ربلة. فضربهم ملك بابل وقتلهم في ربله في ارض حماه وجلي يهوذا من ارضه هذا عدد السكان الذين جلاهم نبوك النصر في السنه السابعه ثلاثه الاف وثلاثه وعشرون من بني يهوذا وفي السنه الثامنه عشره لنبوك النصر من اورشليم ثمانمائه واثنان وثلاثون نفسا وفي السنة الثالثة والعشرين لنبوك النصر جل نبو رئيس الحرس من بني يهوذا سبعمائة وخمسة وأربعين فيكون مجموع النفوس أربعة آلاف وستمائة وكان في السنة السابعة والثلاثين لجلاء يوياكين ملك يهوذا في الشهر الثاني عشر في الخامس والعشرين منه أن. أويلا مروداك ملك بابل عفا عن يوياكين ملك يهوذا وأخرجه من السجن وكلمه بكلام طيب وجعل عرشه أعلى من عروش الملوك الذين معه في بابل وغير ثياب سجنه وبقي يتناول الطعام دائما أمامه كل أيام حياته وكانت له معيشة دائمة تعطى له من عند ملك بابل أمر كل يوم في يومه إلى يوم مماته كل أيام حياته الفصل الأول والوحيد من سفر عبادية العنوان رؤيا عبادية المقدمة هكذا قال السيد الرب في أدوم وقد سمعنا بلاغا من لدن الرب وأرسل رسول إلى الأمم قائلا قوموا ولنقم عليه للقتال الحكم على أدوم ها أنا قد جعلتك صغيرا في الأمم إنك حقير جدا لقد أغواك الاعتداد بنفسك أيها الساكن في نخارب الصخر والذي مسكنه المرتفعات والقائل في قلبه من ينزلني إلى الأرض إنك ولو ارتفعتك العقاب وجعلت عشك بين الكواكب من هناك أنزلك يقول الرب القضاء على أدوم لو أن السراق أتوك أو الناهبين ليلا فيال دمارك أما يسرقون ما يكفيهم لو أن القاطفين أتوك أما كانوا أبقوا إلا خصاصة كيف فتش عيسو وفحصت خباياه جميع مخالفيك طردوك من الحدود وخدعك مسالموك وسيطروا عليك وأكلوا خبزك جعلوا فخا من تحتك إنه لا فهم فيه، أليس في ذلك اليوم يقول الرب أني أبيد الحكماء من أدوم والفهم من جبل عيسو؟ فيفزع أبطالك يا تيمان لكي ينقرض كل رجل من جبل عيسو. خطيئة أدوم بسبب قتلك وعنفك لأخيك يعقوب سيخشاك العار وتنقرض للأبد، فإنك يوم وقفت تجاهه يوم سلب الغرباء أمواله، ودخل الأجانب أبوابه، وألقوا القرعة على أورشليم، كنت أنت أيضا كواحد منهم، فلا تشمت بيوم أخيك بيوم مصيبته، ولا تفرح بسبب بني هوذا في يوم هلاكهم، ولا تتعظم بفمك في يوم الضيق، لا تدخل بيت شعب في يوم بليته، ولا تشمت أنت أيضا بكارثته في يوم بليته ولا تلقي يدك على ثروته في يوم بليته ولا تقف على المفرق لتقرد الناجين ولا تسلم الباقين أحياء منه في يوم الضيق فإن يوم الرب قريب على جميع الأمم فكما فعلت يفعل بك ويعود انتقامك على بأسك. انتقام إسرائيل من أدوم في يوم الرب وكما شربتم على جبل قدس تشرب جميع الأمم كل حين يشربون ويقترضون ويكونون كأنهم لم يكونوا وفي جبل صهيون يكون نجون ويكون المكان قدسا ويرث بيت يعقوب الذين ورثوهم ويكون بيت يعقوب نارا وبيت يوسف لهيبا وبيت عيس قشا فيضرمونهم ويأكلونهم ولا يكون باق حيا في بيت عيسو لأن الرب تكلم إسرائيل الجديد ويرث النقب جبل عيسو والسهل فلسطين ويرثون أرض أفرائيم وأرض السامرة ويرث بن يمين جلعاد ويرث مجلوه هذا الجيش من بني إسرائيل مال الكنعانيين إلى صرفت ومجلوه أورشليم الذين في سفارة مدن النقب ويصعد مخلصون على جبل صهيون ليدين جبل عيسو ويكون الملك للرب سفر الأمثال الفصل الثامن عشر من الآية الثالثة عشر حتى الآية السادسة عشر من رد الجواب قبل أن يسمع فهو ذو غباوة وفضيحة روح الإنسان يسنده في مرضه أما الروح المنكسر فمن الذي ينهضه القلب الفطن يكتسب العلم واذن الحكماء تلتمس المعرفه هديه الانسان تمهد له وتهديه الى امام العظماء ايها الاب السماوي اننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك يا رب لأنك تعطينا النعم التي نحن بحاجة إليها كي نثابر ونستمر في مسيرتنا معك مع الكتاب المقدس في عام نصغي إلى كلمتك نشكرك يا رب لأنك جلبتنا إلى هذا اليوم ونشكرك على عطية حبك الذي لا حدود له ورغم ذلك نحن في بعض الأحيان نتغاضى عنه نشكرك يا رب لأنك تعطينا أن نتعرف عليك أكثر أنت الأب الصالح الذي يريد خيرنا الذي يريدنا دائما أن نعيش معك بحسب فرائدك نطيع وصياك حتى نستطيع أن نتناعم بمراحمك وبركاتك يا رب أنت تكشف لنا أن كل ما يكسر قلوبنا يكسر قلبك أنت يا رب قد خلقتنا على صورتك ومثالك وقد خلقتنا بهدف أكبر من أن نستطيع أن نتخيله أو نحلم فيه أو نتأمله أنت يا رب تريدنا أن نكون لك تريدنا أن ننتمي إليك على هذه الأرض حتى يكون لنا نصيبا معك في الأبدية لكننا نحن غالبا يا رب نتعلق بهذه الأرضيات وننسى أن هناك شيئا أعظم من ذلك بانتظارنا معك أعطنا يا رب في هذا النهار أن نختار ما أنت خلقتنا لآجله أعطنا أن نكون الأشخاص الذين خلقتهم وافتديتهم بجسدك ودمك أعطنا النعمة يا رب كي نعيش كأبناء وبنات لك نشهد لك في كل ما نقوله ونفعله ونفكر فيه باسم الرب يسوع نصلي آمين بسم الله والابن روح قدس إلى واحد آمين لقد وصلنا إلى يومنا الأخير في هذه الحقبة الزمنية وقد نسيت أن أخبركم أننا غدا سنتوقف مع أنجيل القديس متى أنا متحمسة جدا لكي نبدأ في هذه المحطة مع المسيح المحطة الثالثة لنا في مسيرتنا مع المسيح رأينا اليوم في آخر فصل من سفر إرميا أن الملك صدقي حاول أن يهرب من مدينة اورشليم ولكنه تم القبض عليه وأخذوه إلى ملك نبوخذ نصر الذي قتل أولاده أمام عينيه ثم رؤساء شعبه وفقا عينيه وقيده بسلاسل نحاسية حتى لا يهرب واقتاده مسبيا إلى بابل وألقاه في السجن حتى نهاية حياته للأسف عندما أطيحت الفرصة لصدقية هنا نرى أنه قد هرب ولكنه لم يصغي في الصادق لإرميا الذي نصحه بأن يستسلم ربما لو فعل ذلك لكان وفر على نفسه وعلى شعبه الكثير من المعاناة وفي هذا درس لكل واحد منا هناك وقت لكل شيء كما قلنا صادقا هناك وقت للقتال هناك وقت للوقوف هناك وقت حتى للاستسلام بعد الاستيلاء على أورشليم وسبي الملك وقتل العظماء وسبي الكثيرين إلى بابل، رئيس الحرس نبوزردان دمر أورشليم وأحرق هيكل سليمان وقصر الملك وقصور العظماء بعد أن سلب ما فيها. وهذا الدمار للمدينة أيضا كان كبيرا جدا وسنرى لاحقا بعد العودة من السبي كيف أن الكثير قد تطلب من الشعب اليهودي كي يستطيع أن يبني ما دمره البابليون الهيكل الذي بناه سليمان صنعه من مواد ثمينة جدا من ذهب وفضة وبرونز. وكل ما قد صنعه منه قد نهب ونقل إلى بابل وتحول الهيكل إلى أنقاض وعندما يتم إعادة بنائه لاحقا سيشبه ظلا من الهيكل لأنه لن يكون بعظمة الهيكل الذي بناه سليمان وقرأنا في السنة السابعة والثلاثين لجلاء يوياكين ملك يهوذا علم أحد خليفة نبوخذ نصر أن يهوياكين ملك يهوذا لا يزال في السجن فأطلق صراحه ودعاه ليعيش في قصر الملك ويأكل طعاماً على مائدته وأعطي له أن يعيش مكرماً حتى نهاية حياته في بابل حصل يوياكين على امتيازات معينة بسبب مركزه الملكي وفيما ذلك درجة من الحرية وراتب علينا أن نتذكر أن يوكين كان ملك يهوذا أي أنه من نسل داود الذي سيأتي منه الرب يسوع المسيح هو لم يكن ملكا صالحا ولكن الله سمح له أن يقضي 37 سنة في السجن ليعوض عن الخطأ الذي ارتكبه ونستطيع أن نرى في هذا نوعا من العدالة علينا أن نتذكر دائما أن كل قراراتنا لها عواقب وقد نعاني بسبب خطايانا. ولكننا نرى مما حدث مع يوياكين أن معاناتنا ليس عليها أن تستمر إلى الأبد الله لم يتركنا أو ينسانا، يمكن أن يطلق سراحنا من السجن وأن نعطى مقعدا على طاولة الملك تماما كما حدث مع يوياكين، يعني أن الرب يستطيع أن يعيدنا إلى مركزنا، الخطيئة تفصلنا عن الله وتسبب الكثير من المعاناة، والله بسبب رحمته يعطينا فرصة كي نعود إلى مركزنا كأبناء له. نحن ليس علينا ان ندفع الى الابد ثمن خطايانا نحن ندرك كمسيحيين ان الرب يسوع قد فعل ذلك عنا نعم هناك عواقب لافعالنا ولكن اذا جئنا الى الرب بقلوب تائبه ورغبنا بان نعوض عن اخطائنا الرب مستعد ليغفر لنا الله مستعد ليفيض رحمته علينا مره اخرى فلنأخذ بعض الوقت ولنرى ماذا يحاول الرب أن يعلمنا من قصة يوياكين. ما هو الخطأ الذي ارتكبناه الذي يسبب معاناة كثيرة لنا ونحن ربما لم نتب عنه. يجب أن نطلب من الرب النعمة كي نرى الأخطاء التي ارتكبناها ونتوب عنها. هو دائما بانتظارنا كي يفيد رحمته علينا. قرأنا اليوم أيضا أقصر كتاب في الكتاب المقدس يتألف فقط من فصل واحد عباديا الذي يعني اسمه خادم أو عابد الرب يبدو هذا السفر أقصر واحد في العهد القديم كمثال صارخ واضح لكيفية تعامل الله مع كل من سعوا للإساءة إلى أولاده نحن نتذكر أن الأدميين يرتبطون بصلة دم ببني إسرائيل فهم من ذريه عيسو الذين ورثوا عنه الشراسة والصرامة والاعتزاز بالنفس كمقاتلين يصعب قهرهم نتذكر عيسو هو اخو يعقوب ابن إسحاق ويعقوب هو الذي خدع أخيه عيسو وأخذ منه البكرية ونتذكر أنهما لاحقا تصالحا ولكن للأسف رغم أنهما تصالحا وحاولا أن يكونا حقا عائلة إلى أن هذا الأمر لم يحدث مع شعبهم لأن الأدميين لم يسارعوا إلى نجدة أولاد عمهم في الشمال عندما كانوا بحاجة إليهم لا بل شمتوا في إسرائيل التي تعرضت للمتاعب وقبضوا على وأسلموهم إلى الأعداء ونهبوا قراهم لذلك عبيد يسلم رسالة الله إلى أدوم إذ وقف مذنبين محكوم عليهم بالسقوط بسبب لا مبالاتهم واستخفافهم بالله وما اتسموا به من غرور وجبن وغدرهم بإخوتهم في يهوذا. الأدوميون شعروا بالأمان والفخر بسبب اكتفائهم الذاتي، لكنهم كانوا يخدعون أنفسهم إذ أن الأمان لا يدوم بعيدا عن الرب. وهذا يجب أن يدفعنا لنطرح هذا السؤال على أنفسنا هل نحن نستمد أماننا من الأشياء أو الأشخاص أو من الله أي قدر من الأمان يمكن لهذه الأشياء أو الأشخاص أن يوفروه لنا على الدوام الممتلكات والأشخاص يختفون في لحظة ولكن فقط الله وحده أبدي لا يتغير أبدا وحده يمدنا بالأمان الحقيقي وقد بدأ هذا السفر بإعلان الكارثة المزمعة أن تحل على أدوم إذ لن يهرب من قصاص الله مهما تحصنوا داخل الكهوف المنيعة والجبال ثم يتبع بدي ذلك بأسباب الحكم غطرستهم الوقحة أمام الله واضطهادهم لأولاده ثم نرى ختام هذه النبوءة الموجزة بوصف ليوم الرب عندما يحل العقاب بكل من أساء إلى شعب الله للأسف هذا السفر يرينا نتيجة العداوة القديمة بين أدوم وإسرائيل، أدوم تباهى بمكانته المرتفعة لكن الله هوى به لأسفل، لذلك يجب ألا يغتر من يشعر اليوم برفعته أو قوته سواء أكان أمة أم, أم مؤسسة أم كنيسة أم أسرة، فكما سقط أدوم بسبب غروره هكذا سيهلك كل من يستخف بالله. كل من يستهين بالله سيواجه مصيره المحتوم مثل ادوم، كل أمة تثق كثيرا بقوتها وغناها وتقدمها التكنولوجي وحكمتها أكثر مما تثق بالله، ستتوارى حتما وسيكتشف كل المغرورين يوما ما أن لا أحد فوق عدالة الله. هناك درس مهم يمكننا أن نتعلم من قصة الأدوميين. عيسو وأخاه يعقوب تصالحا ولكن نسلهما ما زالا يحملان الضغينة وفي النهاية تم تدميرهما نسلهما ادعيا أنهما عائلة ولكنهما لم يختارا أن يحبا بعضهما بصدق وفي هذا تحدي لكل واحد منا أن نختار أن نحب بأمانة وصدق ربما الرب يدعونا أو حتى يتحدانا اليوم كي نحب شخصا ما في حياتنا، من هو الذي سنختار أن نحبه؟ ربما هو قريب جدا منا ونحن ندعي حبه، ربما نحن بحاجة إلى نعمة الله كي نحبه أيضا ونقبل محبته، إن صلاتي لأجل كل واحد منا الآن هي أن نفهم مقصد هذه القصة. أن نفكر في شخص ما الرب يطلب منا أن نسامحه ونتصالح معه ونحبه ونتذكر أن ذلك يتطلب نعمة الرب لذلك نحن بحاجة لأن نصلي لأجل بعضنا البعض أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم بعد قراءتنا الطويلة لفترة السبي التي كانت نقطة سلبية في تاريخ يهوذا هذا السبي الذي تم على ثلاث دفعات غدا سنبدأ مرحلة جميلة جدا مع إنجيل القديس متى، أنا متشوقة جدا لكي نبدأ لمدة تسعة أيام مسيرتنا مع القديس متى، ونتأمل في حياة الرب يسوع، إلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله.